0: 大家好，欢迎收听《结婚不结婚》幽默人妻志，我是幽默人妻。这个节目会谈论男女关系、烘焙料理、持家守则和我养的猫。理财我不是很懂，但我知道的一定会跟你们分享。如果想跟我聊天的话，可以到 IG recipe player， 就食谱玩家翻成英文，中间没有空格，找我聊天。我们今天一开始呢，先插播购买优惠，然后也会讲一讲呃基因过敏检测，然后最后要讨论的是可丽露。可丽露的重点是我找了大概十几个食谱和一些资料之后，嗯、呃、整理出来的。所以呃，因为蛮多人在问说怎么做出完美的可丽露，那就在这一集里面会分享给大家。开始，我们来说说购买优惠。我们想介绍的这家生鲜超市叫做 King Smart， 是昨天去送面包的时候经过的。它有两家分店，一家是在 Broadway 跟 Fraser。另外一家是在 Burnaby， 然后我们昨天去的是 Burnaby 店，就发现它东西更多，然后有很多，它不是只有卖韩国的东西，它也有卖台湾的、日本的，然后一些中国的产品，这样就觉得选择很多。我想推荐他们的泡菜。海苔饭卷跟豆腐，海苔饭卷是熟的，所以呃买完就可以直接吃。我们每次买菜买完都觉得就是很耗脑，然后脑袋高速运转，想说这个要买，这个不要买，这个要买，这个不要买，就是很纠结，所以每次买完菜都觉得好累哦，就很需要补充热量，我们就一定会买那个海苔饭卷这样子。另外就是他们自己做的泡菜，这个泡菜应该是他们店里面。呃，也有卖的那些蔬菜嘛，然后就会选适合的。做成韩式泡菜，韩式泡菜之前我同事跟主管有跟我讲，因为这边很多韩国人，如果你呃买到的泡菜，你觉得它的脆度或者是口味还不是你想要的话，你可以在室温再多放个一阵子，比如说可能一天或者半天，你可以再让它多发酵一久一点，然后到你想要的酸度啊，或者是青菜的爽口的那个脆度啊，你觉得是你喜欢，每个人喜欢的不一样。你觉得是你喜欢的程度以后再把它冰进冰箱，这样子这是之前同事教我的。另外呢，除了泡菜跟海苔饭卷之外，还想推荐他们的豆腐。他们的豆腐啊，价格不是那种很便宜的，但是那个豆腐是他们自己做的，所以我觉得这样子算下来其实也蛮实惠的。然后它豆味很香浓，它不会有那种嗯豆子的那种生腥味。我不太会讲，可是都是他们自己做的，所以你就觉得吃起来跟市售的那种机器豆腐不太一样。我很推荐。我们昨天呢，当然也是受到了邪恶的米饭诱惑，因为我们家其实是没有饭的。我们家吃面跟吃饭的那个差别是。一比三，所以如果这道菜配了面，我们吃一球面，我们就可能会吃到三碗饭哦，很夸张。我们两个都是饭桶，然后为了我们的体重着想，我们就要就决定家里不要买饭啊，真的很想吃饭的时候，就可能去出去外面买个一两包饭这样子，因为厨师他工作的地方其实有复员工餐。他就会吃很多饭，可是他是易瘦体质，所以他以为没有差，殊不知他最近变胖了很多，就是因为白饭。然后我有在追踪一个 Youtuber 叫做 Hook 嘛，他就会常常一个礼拜都只吃同样的东西，一个礼拜都吃饭啊，一个礼拜都吃面啊，什么什么的。然后他就会在开始跟最后都会量体重，就他其他的都还好，其实。就可能顶多差个一两公斤吧，可是他吃饭的这个礼拜全部都吃饭，这个礼拜胖了很多，就三四公斤一个礼拜而已。然后我就觉得好夸张，我就又更痛下决心说尽量都不要吃白饭。所以我们昨天呢，尽管那边有很多很多很多不同的牌子的米，我们也没有掉入这个米饭陷阱，就还是摸摸鼻子然后回家这样子。好，那接下来想跟大家分享的是过敏检测，这也是我台湾的一个好朋友，他呃，因为我们有讨论过他会长痘痘，然后他可能觉得说想要把这个情况减少，所以。就决定去做过敏检测，因为我们讨论到最后说，觉得他可能他的身体有慢性发炎这样，然后他就去做了这个过敏检测。过敏检测是自费的，大概要还有好多种级别，然后他是做最高级别，就差不多一次要一万二台币。然后检测出来呢，结果真的很让人意外。他的我先讲他的过敏有分，就是你是急性过敏或者慢性过敏。急性可能是你吃的当下就会马上有反应嘛，像我有时候吃洋葱。啊，我那个晚上就会皮肤就会很痒这样子，然后慢性过敏，我觉得慢性过敏是大家也可以多注意，因为我们慢性过敏的症状比较。不是那么快速的反应出来，所以你就不知道，你根本不会知道你对这个东西有过敏。这样，它就是可能累积到一定的量，在你的体内它就开始过敏。所以呢，可能已经离你吃的时候已经过了十天半个月了这样子。然后过敏也有分普通、轻度、中度、重度这样子。它检测出来呢，它有姜跟大蒜、坚果类跟牛奶的过敏。然后另外两个我觉得很酷的就是，嗯、呃。高丽菜跟萝卜就这么平凡的平民的美食，竟然也会过敏，所以我觉得我以后、呃、可能在这边或者回台湾也会想要去做这个测验，然后搞清楚自己的身体到底是对哪些物质很反有反应，因为嗯、呃、對,对食物过敏其实很麻烦，如果你又不知道是什么食物的话，你就很容易不小心踩到那个地雷嘛。不是说那个东西不好吃哦，是那个东西让你的身体会发炎，然后可能就会影响你的生活啊、工作。像我以前在台湾啊，其实白天我都不太敢出门，因为我有光过敏，然后就很容易五分钟吧，可能从我们家走路到火车站五分钟的距离，晒到太阳我就会开始过敏，然后不舒服。然后这个不舒服呢，就可能会持续一整天，会让我就是很容易分心。因为比如说你在开会，或者是你在跟客人简报或什么的，你就突然觉得突然觉得脸很痒，然后觉得注意力会被这个痒痒的分散掉。所以我其实不喜欢这种感觉，所以我嘿也很好奇说有没有人已经做过这个过敏检查，可以来跟我分享这样子。好，那接下来就是我们今天的重头戏。后面呢，如果你是没有对烘焙没有兴趣的朋友，或者是不 care 说甜食的这些的东西的话，你可能就可以直接跳过，因为我们要讨论的是可丽露。那这个可丽露的重点呢，我洋洋洒洒整理了也是有大概六七点，所以会讲蛮久的，可能要十五到二十分钟吧。那为了节省你们的时间，如果你没有在烘焙，你也。不吃甜食的话，你可以直接略过，没关系，我不会觉得你很讨厌，我绝对不会。好，那可丽露呢？我已经看了大概十几个食谱，然后有英文的、法文的、中文的都看过了，然后再加上一些自己调整过后的。细节，那再分享给大家。因为我做了一次可丽露，我只做过一次，但是这一次非常成功，所以我想要趁我还记得我的手感，还有那些哩哩啦啦的细节的时候，赶快分享，让大家呢在这个烘焙的路上都可以得到自己想要的成果。好，那我先讲一下可丽露的食材。主要呢，它就是呃原味的话，香草口味的话，它就是会有香草、牛奶、糖、跟面粉、鸡蛋，还有奶油跟莱姆酒这样子。那如果你是想要做个小朋友吃的，你可以把酒拿掉。首先呢，这个香草。籽的话，很多人就是用新鲜的那个香草荚嘛。但是因为我现在还在测试，所以我不想要一次就这么投入这么大的成本。我就是先用香草纸酱，或者你在好事多买的那一罐。呃，香草精也可以。香草有分成，就是人工的香草味，或者是它是纯的香草籽做出来的香草精，或者更浓一点就变成香草酱，或者你直接用香草香草荚。那这一次呢，我看了有一些食谱，它有提到说，在做可丽露的时候。他会建议是用马达加斯加的香草，全世界各地有很多产香草的地方。那马达加斯加的香草呢？它是在气味上，它就有会有带有一个香香草的焦糖香气，所以这个跟我们今天要做的可丽露就很 match 嘛，很适合。那香草其实有好多种。气味，然后有不同的强度。我觉得你们如果对这方面有特别的兴趣或者很执着的话，你可以上网参考看看。但是，呃，我个人坦白说是还好了，因为加温哥华、加拿大这边很多东西买不到，所以我如果很执着说啊，我一定要用马达马拉加斯加的，我就会整死我自己。所以我用的是那个好事多那罐，就是 pure vanilla extract， 就是不是人工的，它是天然的香草精这样子。好，那我们、呃、接下来是牛奶。牛奶的部分呢，你在煮的时候，我只有一个就是切身之痛要跟你们分享，就是你一定要顾着那个炉子，你要时常的搅拌，不然底部就会呃很容易超回打。我已经烧坏我们家好几个锅子，然后被厨师骂。接下来糖的部分，我是用三温糖。只要啊，是不是做马卡龙的话，我其实都会用三温糖或者是二沙。我就是会用有颜色的糖，因为我觉得白糖它给我一种很甜腻的感觉，所以我会建议大家可以用，如果是糖分比较高的甜点，然后不是马卡龙，就你没有在追求那个颜色的话，你可以用三温糖这样子，很神奇，因为温哥华也买得到三温糖，我们也买得到上白糖，我真的觉得很神奇，就什么都记。什么东西有些东西很好买，然后有些东西又不好买，就很奇怪。<咳>好，然后接下来是面粉，我这次用的呢是中筋面粉，但是也可以用高筋，就是做面包的面粉。我个人是觉得，嗯，你手边有什么面粉你就先用，因为呢，在做烘焙的时候。除非说你已经特别知道哦，我接下来要做马德莲，我接下来要做吐司，做两百条。除非是很大量这种，不然的话，你先把你手边有的粉啊，先把它用掉。因为其实呢，面粉也有。也有新鲜的程度，然后它表现出来的效果也会不同。所以如果说假设你手边只有只有高筋，你就先用高筋；你手边只有中筋，你就先用中筋。你不要觉得说哦，这一定要用高筋比较好，我要去买高筋。那你手边就会越来越多面粉。像我现在，因为我要测试不同牌子的关系，我现在手边有一二三四，至少有四种以上的中筋面粉。所以我觉得这样子就会让家里很多。嗯，储存上的成本，我个人是不喜欢这样。我希望我的厨房越干净，越少东西越好。但是因为我的职业嘛，是烘焙师，所以没办法，我也需要常常测试很多东西。但如果你们是家用烘焙，我就觉得你手边你手边有中筋粉，你就用中筋粉；你手边有高筋粉，你就用高筋粉。这两个我相信它的区别没有到很大，因为做可丽露呢，它需要控制的因素还有很多。我觉得面粉占了不起，占了百分之三吧。去就是它不至于，你用中金跟高金不至于会成就你的失败或成功，这样子好。然后我们也需要奶油，奶油没什么好讲的。然后两颗鸡蛋，鸡蛋跟蛋黄，对，大概就这样。另外呢，如果你要加莱姆酒的话，你是要选那种嗯焦糖色、黄色的深色的那种莱姆酒，因为莱姆酒也有白色的，所以我是选。黄色的深色的莱姆酒，然后每两百五十克的牛奶，我会配两汤匙。可是如果你是很不喜欢酒味，你觉得酒味会太重，会影响你吃的感觉，你就两每两百五十毫的牛奶，你可以搭配一汤匙的莱姆酒，一汤匙就大概是十五公克。我不会特别分享呃可丽露的食谱，因为每一个很多网站上都已经有食谱了，所以你们选自己手边有的材料，然后找适合的食谱。这边分享就是操作上、技术上的重点，这样子。我们一开始做的时候啊，可丽露的面糊要分成三个部分。温度计也要先准备好。如果你手边没有温度计的话，我建议你去买一个温度计，因为呃这样子做出来的成品，你每次做的状况才会是差不多。温度在这个产品上影响的成分很大。好，那面糊分成三个部分，第一个部分就是牛奶煮牛奶跟牛奶锅嘛，再来是蛋、香草跟糖，这个是一锅。那再来是面粉，面粉自己是一锅。所以呢，接下来就是我觉得在颗粒露中会成败的关键，你必须要把面糊混合均匀，以适当的温度混合均匀，在牛奶煮到八十五度 C 的时候，所以你先把第一壶、第一锅，我刚刚说牛奶，对不对？煮到八十五度 C 之后，你要倒四分之一进去淡汁那一锅。所以蛋汁跟香草跟糖已经搅拌均匀了，然后牛奶煮到八十五度 C 之后，倒四分之一进去蛋汁那一锅。这个时候呢，你就一边倒你手边的那个搅拌搅拌器，哎，打蛋器，要一边混合，然后把牛奶那个八十度 C 的牛奶跟蛋汁混合均匀。混合均匀之后呢，这一锅就是有点温温的嘛，对不对？蛋汁这一锅，你再拌入面粉，好，然后把面粉也混合均匀之后呢，再慢慢的把剩下的牛奶倒进来，然后最后最后再加入莱姆酒。我再说一次哦，牛奶煮到八十五度 C 之后，倒四分之一进去和蛋汁混合，一边搅拌。所以混合均匀之后呢，你再拌入面粉。面粉拌好、拌均匀之后，再倒进去剩下的牛奶，然后最后都搅拌均匀了，没有颗粒了，再加入莱姆酒。你以这样子的方式去混合呢，基本上你的面糊不会结粒。可是，如果你面粉有结力，那就表示你中间操作有问题，那你就没办法，因为已经做了嘛，结力也还在那边的话，你就要用筛子滤掉。但是你我刚刚说的那样子的操作方式的话，是不会有结力的状况的。好，那面粉，呃，面糊完成以后，它的温度是大概手摸是温温的，所以我会建议你先把它放到手摸。温凉以后的状况，你再拿进去冰箱冷藏，不然你的冰箱很容易坏掉。冷藏时间要24小时以上，它整个面糊的结构才会稳定。所以呢，如果你知道说你明天，假设说哦，我明天去朋友家开 party， 我要带可丽露，那你前一天就要先做，因为它必须要冷藏24小时以上。马德莲也是这样的情况，所以。为什么这个食谱啊？其实你们在看食谱的时候，都会觉得说，啊，为什么要这样？为什么要这样？那我省略这样，省略那样。在做烘焙的时候，如果它都有写到说你要放二十四小时以上，这一步你就最好是不要省略，因为成品一定会有差。你烤出来一样可以吃，你可能一样觉得很好吃。可是你如果放过冷藏静置这么长的时间以后，它的风味绝对绝对是会不一样。我个人觉得是很明显的差别，所以我不会去省略到这个步骤，这样子。好，那另外就是要注意的是，超过24小时以后呢，最长可以到48小时。那你把面糊拿出来的时候，因为它在冰箱里面待很久了，它底部会有一点嗯黏黏的沉积的那些面面粉啊什么的。然后你就要记得，在烤之前呢，在倒进去你的可丽露膜之前，你要先把它搅拌均匀，不然你倒出来的第一批跟你烤出来的第二批就会不一样。那我们都是要要求品质稳定嘛，最好是能每一颗的状况都差不多，不然的话，你有可能拿去 party 或是你卖出去，有一第一颗吃起来是这样，第第五颗吃起来又不一样。我个人是非常注重品质的稳定，我觉得这个是，嗯、呃，怎么讲，跟客人沟通很重要的一部分，所以你的东西一定品质要稳定，客人才能相信你，那他才会一直回来跟你买，因为他买到的跟他第一次吃的会是一样的，不管他第几次买。好，所以你拿出来的时候，面糊底部会有沉积，你一定要搅拌均匀，轻轻的搅拌均匀，不要又不要太大力，会拌入太多的起泡。好，接下来我们讲呃，模具这块，模具我是在台湾买在运过来的，所以我不是买一个一个一个那种日本卖的，或者是法国那种铜模，我不是买铜模，就是买一般的十二连模。<咳>你在呃虾皮，我是在虾皮上，我就打可丽露模，你就会看到有很多十二连模。那这个呢，我觉得就很好用。如果你们有兴趣想要看我烤出来的可丽露是什么样子，你可以到 Instagram recipe player 来找我，我会传照片给你看。因为我觉得我还蛮满意的，以第一次烤出来这样的组织，我很满意。所以我希望你们看完这个。呃，听完这整个 podcast 之后，你们有问题也可以来 recipe player 跟我讨论这样子，然后烤出自己最满意的颗粒度。因为真的，我觉得蛮好吃的。好，十二连模的话，我会先刷奶油，然后。十二连膜的包装背面，它有写说你要怎么样保养这个膜啊？它既然都写了，你一定要遵照它的指示。因为膜呢，如果你把它表面的涂层破坏以后，它可能第一可能会粘粘，粘就对你的产品不好嘛。你如果烤出来粘粘的话，那基本上就不能用，不能卖，只能就是自己留下来吃。那很多人烤甜点是要送朋友，是要卖的，那就会这个膜基本上就等于等于废弃了这样子。所以如果你买膜的时候，它有一些操作要清洗注意的事项，你一定要仔细的看好。然后，呃，我我不是用铜膜，所以我就是轻轻的刷一层奶油而已。我的奶油也不是融化的，就是呃室温奶油这样子，因为我觉得融化的奶油它有一点。流动性太强，所以我怕我刷的时候，它很容易会沉积在底部。如果它沉积在底部的话，底部呃的烤出来的组织又跟侧边跟上面又会不太一样。整颗的那个烤培的状况要一致，这样子客人吃的口感才会比较均匀嘛，不会说啊这口是脆的，这口是软的这样子。好，那我就薄刷一层室温奶油。接下来呢，我们要讲烤箱烤培的温度。我跟你们分享，我的温度是500度，先烤10分钟，再来375度4 5分钟，所以总共是将近快一个小时的时间。然后，如果你觉得上色太深，你就再少五分钟；你觉得上色不够，你就再少，嗯、呃，你再多五分钟这样子。我一开始呢，只有烤三颗吧，因为它是面糊嘛，那它就已经成熟在冰箱，所以你不用说一次把它全部烤完。如果你一次全部烤完的话，你就不知道说，假设啊，这一次一批都烤太焦了，那你又要再重新制作一批，再烤一批，这样就会很浪费食材，而且第一批烤太焦，你可能都不能吃。所以呢，他假设说一个食谱做出来有12颗，你就先烤两颗，先烤两颗，你觉得这个温度？这个烤箱的位置或者是这样子的状况是你可以掌握的，你就再把剩下的烤掉。那假设说第一批的温度不行，那你第二批就试不同的温度，你才有很多的结果可以去比较。好，那有人说烤箱一定要开旋风才能烤可丽露，这一点呢我不同意，因为你们可以来找我看我可丽露的图片，我们家烤箱就是非常普通那种美式的烤箱，我们也。烤出来了也是成功，也没有说一定要开旋风。所以如果你家的烤箱没有旋风，你也不用难过，因为这个东西它不是一定要旋风才烤得出来。好，最后呢，我的面糊有放二十四小时跟四十八小时，在四十八小时的可丽露里面，我可以感觉到它的组织更细致，就是它里面那个蜂巢的那个洞洞啊。洞洞跟洞洞之间的墙壁会更薄一点点，所以你吃起来的那个口感，嗯，空气感又比较多。然后就是有些人会喜欢这样，可是有些人比较喜欢扎实一点点的话，你就放24小时。其实我觉得差别没有到很大，大概是 15% 的差别这样子。然后呃，在48小时的那个面糊里面，它的酒味会淡很多。24小时的那个酒味，你就很明显感觉到还是有酒味，然后。呃，跟整个甜点融合在一起的那个感觉是比较大人系的口感。我是我自己是比较喜欢二十四小时的。那如果是呃，可能一般店里在做啊，你不知道客人的口味，然后你也没有想特别凸显酒味的话，四十八小时也会不错。好。讲到烘焙的话，因为很多细节，所以有一点像一个老阿妈在碎碎念。但是没办法，因为我如果我不这样子念出来，告诉你们每个细节的话，很有可能你做到第几步又失败，第几步又失败。然后我会觉得对那些蛋啊、牛奶很对不起，因为。因为我没有把细节讲出来，然后让大家如果没有照着做，就浪费了很多鸡蛋牛奶，我就觉得啊，我们很浪费食物，很有罪恶感。好，如果你在操作可丽路有上面有任何问题的话，你可以到 Instagram recipe player 中间没有空格找我，把你的问题告诉我，然后我们可以一起讨论看有没有什么、呃、更好的方法这样子。最后呢，呃，有一个粉丝，他不是，我不会觉得你们是粉丝啊，我就觉得是网友。有一个网友，她是刘小姐，我不知道怎么称呼，我就先讲刘小姐。刘小姐她有跟我讲说，呃，就是觉得如果说在 Clubhouse 有一个频道的话，可以跟大家互动也很好玩。这一块呢，我呃必须坦白的说，我们现在没有邀请码，大家都在跪求邀请码嘛，我也没有邀请码，所以如果我得到了邀请码，可以成。功。功能加入 Clubhouse 的话，我就会再跟大家分享。然后也很谢谢你们的支持，不离不弃。尽管我就很常在 Podcast 里面乱讲话、起笑，然后你们还是不离不弃，都有持续的在听，然后帮我加油。谢谢你们这样子。好，今天的 Podcast 就这样啦。谢谢大家。嗯，我觉得今天下午再过一段时间，我可能会再录另外一集，因为我觉得最近有很多想跟你们分享的生活的大小事啊，还有嗯，看了一些电影啊，音乐都想跟你们分享。这样子，好，谢谢大家，就这样喽，拜拜。